0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فعل المطففين. لماذا يخسرون؟ ما العلل النفسية الباطنية التي تدفعهم لأن يخسر الناس من حقهم مع انهم ما جاءوهم بحسب فرض البائع والمشتري الا لينفعوهم او يخدموهم او ليقيموا معهم علاقه طيبه تعود بالخير على الجميع فلماذا يخسر من جاء لينفع إن النفس الطبيعية تتصرف بعكس تصرف نفس المطففين فالاستواء النفسي هو تبادل المحبة بالمحبة والخير بالخير والنفع بالنفع ومن الطبيعي أيضا مواجهة الشر بالشر والإخسار بالإخسار إذ مواجهة الشر بالخير مرتبة من السمو فوق العادة وأما مواجهة الخير بالشر فمرتبة من الانحدار غير مفهومة فلماذا يخسر المطفف الناس الذين ما جاءوه إلا لينفعوا لأنهم المطففون خونة خانوا أنفسهم قبل غيرهم فمن حق نفسك عليك أن تتمسك بما فيه خيرها وسلامها ونفعها وأن تدفع عنها ما فيه ضرها والمطفف يفعل العكس فهو اذا خائن لنفسه وأشد الخيانات حمقاً وغرابةً وشذوذاً أن يخون الإنسان نفسه التي هي أعز الأشياء عليه فحب النفس من الفطرة وأولها وأقواها فما من مخلوق إلا ويحب نفسه بل إن محاولة نقل الذات من مركزية النفس إلى مركزية العقيدة أو الله هو من أشق الطرق عليها وهو التقوى الحقيقي لأنه الإنسان يتمسك بشدة بمركزية النفس فهي أولا وقبل كل شيء ولكن المطفف بحساباته الخاطئة يذهب بنفسه إلى عكس ما ينبغي لماذا؟ لأنهم حساد حسدوا غيرهم فلماذا هذا الغير هو من يملك هذا الخير فيقدمه لي وليس أنا؟ لماذا محمد رسول الله وليس أنا أو أبي أو أخي أو شيخي؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فرعون يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لماذا هذا الأقل وأنا الأعلم والأفصح والأجمل والأغنى إلى آخره؟ لماذا هو المدير وليس أنا؟ كيف يتفوق هذا المتواضع النسب؟ كيف يتميز وهو على غير مذهبي أو من غير عرقي أو من غير قبيلتي أو قوميتي؟ كثيرون يريدون الله أن يدير الأمور ولكن بشروطهم فإذا جاءهم أمر من الوجه الذي ينكرون رفضوه يحدث هذا في الأمور العظيمة الخطيرة كالكفر بالأنبياء ويحدث في الأمور الصغيرة كالدراسة والتفوق والوظيفة وحتى الرأي والنصيحة بل والمواهب التي لا حول لنا فيها كالجمال وحسن المنطق فيحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله انفسهم شحيحه بالخير لانهم بخلاء بخلوا بما عندهم فالمطففون يملكون كما يملك الناس بل وربما اكثر من مال أو جاه أو جمال أو مواهب ولكنهم لخيانتهم أنفسهم وحسدهم يبخلون بما عندهم فلا يخدمون الغير بها فيحبسونها تموت معهم فذلك أبرد لنار قلوبهم من العطاء والمشاركة حتى إذا وجدوا من الناس من هو على عكسهم ازدادت نارهم أوارا غريب أمر المطففين يمنعون ما وهبوا بخلاً ويبغضون من يعطون من مواهبهم حسداً فما الذي يمنعهم من العطاء ويدفع بهم لبغض المعطين لأنهم متكبرون تكبروا على غيرهم واعترضوا على قسمة ربهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ففرعون مطفف كبير وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا قريش مطففة كبيرة أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقطات من صور التطفيف في مقياس التقوى كل شيء تكسبه مخالفا للفضيلة للحق فهو خسارة منك فالمال الذي تكسبه بالسرقة مهما كثر فهو خسارة والذي تمنعه من النفقة في الخير بخلا فهو خسارة وكل موقف قلبي أو عقلي أو نفسي أو سلوكي تفعله قاصدا وهو مناف للحق وللفضيلة وللخير فهو خسارة منك إنك تخسر نفسك وتخسر نفسك حيث تفقد أنفس ما فيك جوهرك النفيس تنفقه في فعل الخطايا فتنزل بنفسك دركات عن درك الإنسانية وكرامتها المقدرة لك عند الله حينما خلقك إنسانا تخسر روحك وعقلك ونفسك ومن ثم تخسر أهلك وكل شيء وتحسب أنك رابح حساباتك الخاطئة هذه لا تزيدك إلا عما وضلالا وبعدا عن الانتباه لضرورة الإصلاح فالمطففون يخسرون ولكنهم في حقيقة الأمر يخسرون يخسرون كل شيء كسبوه من الخيانة والحسد والبخل والتكبر فهذه الرذائل لا ربح فيها ومخدوع من يظن أنه يربح فالخائن يجني الاحتقار وموت الضمير وسخط الله وسخط الناس وسوء السمعة والحسود يجني الهم وسواد القلب وفساد البال والبخيل يجني الحسرة والمتكبر يجني النفور وغير ذلك الكثير من الثمرات المرة وستبقى الجناية وتبعاته أعظم الخسائر خسارة الإنسان نفسه إذ لا يبقى عنده شيء يتجر به مع الله ولك في مطففي حق المرسلين والمصلحين خير شاهد فانظر عاقبة ما جنته أيديهم على أنفسهم وأهليهم أن تفعل الصواب وتذعن للحق وتنصف الناس من نفسك وتسلك طريق الفضيلة فكل هذه وأمثالها تترك أثراً طيباً على مرآة قلبك وسداد عقلك وصفاء نفسك وكلما تمرست فيها تحولت إلى طبع وسجية فقد تجد ثقلاً عليك في أول الممارسة فتحتاج إلى ضبط وانضباط ومقاومة الدواعي المعاكسة ولكن مع الاستمرار ينصلح كل كيانك وتجري منك الأعمال الحسنة كما يجري ماء النهر في مجراه الذي حفره عبر السنين بلا مقاومة تتدفق تدفق النهر هذا أهم وأثمن مكسب تكتسبه هذا هو أهم وأثمن مكسب تكتسبه فلسانك يعتاد الصدق حتى كأنك لا تعرف الكذب وقلبك يعتاد الحب حتى كأنه لا يعرف الكراهية وعقلك يعتاد التفكير الموضوعي حتى كأنه لا يعرف الميول الذاتية وإرادتك تتحرر فتشهد بالحق ولو كان على نفسها وهذه من ثمرات التقوى العظيمة وحينها يجري الخير على يديك لكل أحد فنعم الإنسان أنت على العكس من ذلك تماما لو سلكت المسلك المعاكس فتقصدت عمل الرذائل وإنكار الحق بالمغالطات وبالجدل العقيم وتحملت أثقالاً من الحسد والبغضاء والكراهية فكل عمل من هذا وأمثاله يحفر مجراً في نهر شخصيتك حتى تكون منك طبعاً مطبوعة تجري في مياه نهرك الآسن كل جوارحك فعقلك يفكر بالخطأ وقلبك بالخطيئة وجوارحك بالذنوب فأنت في ظلماتك الثلاث تراكم الصدأ تباعا على نفائسك حتى تفسدها وتطفئ نور مرآتها وهو ما سماه القرآن بالرين كلا بل ران على قلوبهم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الرين كالصدأ يغشى القلب الصدأ يغشى الحديد الرين صدأ القلوب يبدأ كما الصدأ في الحديد بنقطة ثم ينتشر مثل جميع أنواع السرطانات ران يرين رينا وريونا الذنب على قلبه غلب عليه وغطى كل ما غطى شيئا فقد ران عليه رين بفلان ذهب به الموت كل من علاك وغلبك فقد ران بك ورانك وران عليك رانت عليه الخمر غلبته وغشيته ورانت به الخمر أي غلبت على قلبه وعقله رانت نفسه أي خبثت وغثت ران الثوب رينا تطبع وفي الحديث الدعاء اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة تكتب تطبع أي الخاتم يريد أنه يختم عليها وترفع كما يفعل الإنسان بما يعز عليه فكذلك الرين طابع على القلوب وختم عليها دون بصيرتها المطفف نظرته للحياة خاطئة فالإنسان ليس معصوما من الإحباط والحرمان وغير ذلك فمن غرق فيما حرم تخبطه الشيطان بمس لماذا هو من دوني؟ لماذا لست أنا؟ فمثل هذه النفسية ذاتها مركزها فلن يعرف ذاته هي مركزه فلن يعرف حقيقة ما يتعرض له الناس من آلام وأوجاع ومحن هو لا يفكر إلا في نفسه وكأنه هو الوحيد من تعرض للحرمان وأنه في وحشة وظلام المحنة فهناك مئات من الناس لديهم أضعاف ما لديه من الحرمان والمحن ولم يتذمروا بل كانوا يرجعون ذلك لله وانه يمتحن ايمانهم بالصبر والرضا فيخرجون من محنهم اقوياء اكثر مما كانوا وفوق هذا انهم يشكرون الله ويحمدونه على انهم مبصرون بفضله فمثل هذا يتفاءل وينظر بإيجابية للحياة وأنها يسر بعد عسر ولكن المطففين لا يكفون عن التذمر والشكوى والتظلم لأن إبليس يتخبطهم ويضخم مشاكلهم ويجعل الجميع من حولهم يبدون محظوظين مكرمين وغير ذلك وغرضهم هو التشكيك في عدالة الرحمن الشيطان لن يترك ثغرة ممكنة إلا واستخدمها كان أحد أنبياء بني إسرائيل يشكو ويتذمر من الناس ويدعو الله عليهم والله سبحانه ينعم عليهم بينما هو على العكس وفوق ذلك كان يعتقد أنه هو الوحيد الذي لم يسجد لبعل بينهم فنهره الله سبحانه وتعالى وقال أصغي كف عن التذمر والشكوى الي إنك تتذمر وتشكو وتتظلم وتقول إنك الوحيد الذي لم يسجد للبعل لدي سبعة آلاف نبي آخر لم يسجدوا له ولست أنت فقط أحياناً قد نتفاجأ حين نرى الناس تختبئ وراء تعبير دمث على الوجه فبمجرد أننا نراهم مبتسمين لا يعني أنهم لم يتعرضوا ليوم فيه تحديات علينا تعلم الابتسام والعطاء وسط الألم كما نبتسم ونعطي وسط الفرح حين يطلب منك التفاؤل بدلاً من التشاؤم فيقال لك تفاؤل بالخير تجده فإن تفاؤلك لا يغير طبيعة الحياة وأنها عسر ويسر فالتفاؤل توقع الإيجابية لا سببها أنت تتوقع الشيء الإيجابي فتتفاءل، ولكن توقعك لا يسبب الإيجابية فتوقع الأسوأ أن يحدث قد يحدث وقد يحدث العكس تماما وتوقع الأفضل أن يحدث قد يحدث وقد يحدث العكس تماما فالأسوأ والأفضل يحدثان دائما فلكل سوء وجه من الحسن لا يلتفت إليه إلا المتفائلون فيتمسكون به على طريقة ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي ولكل حسن أوجه من السوء يلتفت إليها المتشائمون دائما فالأسوأ والأفضل يحدثان دائما ولكن ليس لتوقعك علاقة سببية أو أي تأثير فيما قد حدث ففي الحقيقة هو أنك تنجذب لما تتوقعه فعلاً أنت تنجذب لما تتوقعه تفاؤلك أو تشاومك إن كان هو الأسوأ أو الأفضل لذا قيل الخير فيما وقع أو كما قيل تفاءلوا بالخير تجدوا هناك أمر رائع ومنعش في التفاؤل وهو أنه يسبب الاستعداد والتحفز دائما إذ يوجد شيء يعمل فيك يسبب لك ضغطا للانسحاب عن التشاؤم فإن كان يجب أن تختار وقتا مناسبا تنسحب فيه عن التشاؤم لتنال صفاء ذهنك ونقاء روحك متى؟ كل وقت تختاره هو الوقت الصحيح لفعل ذلك وليس ثمة وقت متأخر أكثر من تأجيل أو تسويف ما ينبغي عليك عمله الآن فالمبدأ العملي في ذلك هو أنك كلما سارعت في الانسحاب عن التشاؤم فإنك حتما تزداد قوة تمكنك من الاندفاع للأمام نحو التفاؤل وتكون مستبشرا أما حين تتعب وتصل لمرحلة الإنهاك وتبدأ بالميل نحو المشكلة وليس الحل فاعلم بأنك تكنس السلم من الأسفل في حين يكنس ابتداء من الأعلى لذا فالمشكلة موجودة في عقلك وكذلك الحل كامن في عقلك ايضا وليس في السلم فالايمان الذي لا يعمل هل هو ايمان حقا لا ينمو الثمر على الساق فعليك ان تصل للاغصان ان كنت تطلب الثمر احيانا لا ترى الحق ما لم تنطلق بالإيمان ما لم تخرج نفسك من نطاق السجين فلن تكون في نطاق العليين ما لم تخرج من نطاق الكسل وما لم ترتفع فوق الآراء وما بوسعك فعله وما ليس بوسعك أن تفعله وما لم تدفع من يقف في طريقك ويمنعك هل تدرك أن المبادئ والقيم التي تحترمها هي التي تزداد في حياتك فإن كنت لا تحترم مبادئك وقيمك فلا تتوقع أن تنتقل بك إلى ما وجدت لأجله حين تفقد الإحترام لمبادئك وقيمك ستفقد بالضرورة التأثير المباشر وغير المباشر لها في الحلقة القادمة نتحدث عن أن التقصير الإرادي تطفيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته